0: Друзья, привет! Рад вас видеть, новый выпуск Хедлайнера. И сегодня, вы не поверите, мы говорим про крипту, однако не про такую крипту, как вы привыкли слушать из серии «Как сделать X и там», «Как сделать X сям», прочее, прочее, прочее. Нет, сегодня мы поговорим про то, чем болеет на самом деле весь русскоязычный мир крипты. Это про некую такую попытку токенизировать все реальные бизнесы, да, крипто и заработать, короче, на этом бабла. Я вам хочу представить своего гостя. Привет, привет. Это Филипп. Филипп, да, слушай, да, да, первый вопрос, давай сразу. Для того, чтобы создать контекст, почему тебе вообще стоит послушать про такую сложную историю, как вообще идея токенизировать бизнес?
1: Ну, стоит послушать, во-первых, потому что мы с командой уже какой-то опыт в построении больших проектов имеем. И, собственно, здесь это просто очередной большой проект. А крипта это и токенизация – это просто способ привлечения инвестиций. Ну, я не говорю, не заявляю, что я там супер эксперт крипте. Но вот мы прошли этот путь, он уже готов, это уже работает, и поэтому можем об этом говорить.
0: Класс! Слушай, а вот что такое большой проект для тебя? Ты говоришь, сделали один большой проект, второй большой проект. и еще что такое большой проект? Ну, большой проект, он
1: может измеряться по-разному. Там, в нем, либо может работать большое количество людей, да, которыми тоже надо управлять. Либо может быть огромное количество клиентов, либо у него может быть большой оборот. В данном случае у нас был там один из крупнейших операторов Московской области частных, Смайл. И ну, охват домохозяйств порядка миллиона абонентов. В компании там 500-600 человек, поэтому вот оттуда как бы какой-то опыт, естественно, ну забираешь с собой, несмотря на то, что мы как бы вышли из него. Собственно, сейчас цель, которую мы ставим, это 100 тысяч гектар в разных странах, примерно от 8 до 10 стран сделать плантации и это порядка 60
0: миллионов деревьев. То есть это прям, прям большой будет проект. А вы сейчас э, токенизируете реальный бизнес. То есть ты такой чувак, который из реального сегмента условно пришел там, из интернет-провайдера. И еще там занимаешься, я знаю, сколько знаю, там, майнингом, всеми вещами. Решил в какой-то момент токенизировать свой бизнес. Вот, да. ты можешь объяснить, что такое вообще токенизация бизнеса, короче, как такового? И как тебе пришла эта идея? Токенизация – это,
1: по сути, отражение каких-то реальных активов в блокчейне. Ну, если так, технически, да. А по сути своей, как процесс, это способ привлечения инвестиций, ну, способ инвестирования, да, если смотреть с другой стороны, в новые сферы совершенно, которые там раньше э, были в совершенно другой плоскости не связанные с блокчейном никак.
0: Что вы конкретно делаете в крипте? Потому что мы когда с тобой за кадром общались, суперсложная тема, которую надо прояснить. Она вот, я тебе рассказывал, она для меня выглядит как такая, знаешь, прям на грани, на грани. Что вы придумали такого, что вы решили внедрить себе, короче, токены вдруг?
1: Ну, как я говорил, токены – способ привлечения инвестиций, инвестиции, да. Мы, соответственно, начали разбираться этим процессом, как это сделать, да. Ну, у всех есть такое представление. На самом деле, у многих там бизнесменов, а я вот с кем не общался, все такие, блин, мы хотим токенизироваться, мы просто выпустим токены, типа, ну, не хрен делать, мы выпустим токены, у нас будут токены, все будут покупать, они будут расти, мы будем кайфовать, никому ничего не должны. То есть, как бы, ну, первоначально вот такое мнение у всех, да.
0: Вопрос, кто вообще это все покупает? Никак я просто не просто понимаю, как реальный бизнес вообще связан с токенами. Зачем вы придумали токенизировать деревья? Ну, так это открывает ну, много возможностей. Вообще, в целом, токензаз не, не то, что
1: именно наша, и наша в том числе. Но открывает много возможностей для тех и других сторон. То есть, во-первых, это без посредников. То есть, это делается напрямую. да, Человек работает с компанией. Любая инвестиция сейчас – это нормальная такая, серьезная. Это работа через банк, через брокеров. В принципе, человек с самой компанией вообще никак не взаимодействует. Она от него никак не зависит, он ее никак не касается, он никаких решений не принимает. У него очень высокий порог входа. Это прям архиважный момент. Он платит, опять же, комиссии, да, и в этом всем участвует третья страна Вот она полностью как бы убирается из этого процесса. Это такой, один из самых главных э, моментов. И вот работа напрямую тоже важна. Плюс, если брать со стороны бизнеса, почему бизнесу это интересно? Вот многие аналитики пишут, только там, к 30 году 2 триллиона должен уже занимать рынок тегенизированных активов. Почему? Потому что традиционные пути привлечения инвестиций, там IPO или там э, приватное размещение акций, они достаточно сложные, да. Дорогие, долгие, сложные. И если мы говорим там про выпуск простых акций там облигаций, они так или иначе размывают долю компании и бизнес ну может в какой-то степени там его контроль теряться да над компанией понятное дело что если мы говорим о токенизации реальных активов и каких-то отдельных активов своего бизнеса там я не знаю но ну, многие токенизируют там из квартиры да институционные какие-то там я знаю отели токенизированные вплоть до того что человек покупает а ему принадлежит там типа прибыль от номера какого-то в этом отеле и люди как бы на этом зарабатывают то есть это какой-то кусочек конкретно актива, это не доля в компании, да, он там э, ничем, по сути, не управляет. Ну, и прозрачность определенная есть, да, человек видит, компания его знает. То, что вот тоже есть, например, опыт э, там инвестиций в акции, облигации, и с точки зрения эмитента, его э, акции и облигации покупает банк, именно банк. А внутри банка банк только знает, что, как бы, вот этот человек, он на самом деле там владелец, да. И если что-то случается с банком, то есть, как бы, здесь уже огромная зависимость. В том числе, вот, когда вот эти санкционные процессы все начались в Европе с капиталом там российским, это тоже оказало
0: определенное влияние, вот эта вот зависимость. Начнем с того, что в моей картине мира какие-то размещения там акции, облигации, это доступно, ты прав, действительно, каким-то там большим компаниям типа Лукойл, того прочего. Если мы возьмем все, весь другой цивилизованный мир, именно европейский или американский, то, в принципе, проблем выпустить акции и продать их на бирже вообще никаких нету. Здесь это нормально, что люди просто среди своего там просто населения покупают какие-то акции, инвестируют в те или иные компании даже на ранних стадиях. Ты можешь Открыть, там, не знаю, там три магазина, выпустить акции, и кто-то там, свой топ-менеджмент или прочие купит акции. Более того, те посредники, про которые ты говоришь, они, знаешь, такое чувство, что помогают на самом деле этой всей индустрии, Это, конечно, помогают работать и прочее. А когда мы говорим про крипту и про токены, мы как будто, знаешь, входим в какое-то нерегулируемое поле. Берем владельцы криптовалюты, владельцам криптовалюты нахрен не сдались эти а, токенизированные бизнесы реальные. И есть какие-то токены, есть какие-то инвесторы, которые что-то куда-то хотят войти, но им, чтобы войти к тебе или в какой-то такой проект, нужно еще купить крипту в нерегулируемом поле прийти в обменник понимаешь, в сити, занести кэш, получить крипту, которая не существует, потом закинуть тебе эту крипту, получить токен, который вообще непонятно, что с ним делать, как бы где все могут что-то условно уйти в туман. И мы говорим по факту-то не про прозрачность, а мы говорим про тотальное нерегулируемое поле. И знаешь, я про чем сталкиваюсь? Вот там меня много смотрят, люди не понимают, что такое крипта. А Майкаймик объясни еще, типа, купи еще токен на типа какой-то бизнес, а еще доля по прибыли, а не дай бог NFT. Как будто вот, эта тема решает какую-то какую надуманную проблему, понимаешь? Знаешь, вот пример какой: вот: мы сейчас там конкретно берем к твоей теме, как вы бы придумали, мне очень интересно, потому что я понимаю, что вы все сделали. Вы уже там вы токенизируете деревья, это вообще какой-то разрыв шаблона. Но мне это напоминает банано коины. Я не знаю, помню, что такое было в 2017-2018 году, где ребята пытались токенизировать банановые плантации, короче. У тебя только плантации там полоний, а там были, короче, бананы, короче, вот, бана коины. И они, представляешь, приезжали на конференции, ставили корзину бананов клей, или на нее наклейку банана коина Говорили, что эти бананы, короче, выращены там-то Как сделать так, чтобы вот эти вот инвестиции Вот в твоем случае Не оказались очередным бананом Чтобы, короче, инвестор ушел все-таки в итоге с деньгами Да, а не с бананом в руках Ты потратил огромное количество времени, денег На то, чтобы выстроить инфраструктуру, правильно Правильную лигал историю У тебя там есть, как бы, Швейцария Плюс у вас есть бэкграунд У вас есть инвестиционный бэкграунд Просто расскажи, короче, про то Как вообще пришли к идее токенизировать. Зачем вам эти бабки криптовые непонятные, да, левые деньги, объективно, по российским мерам? И второе, как вы это вот пришли, как выстраивали эту структуру от начала до того, как где-то где сейчас и что сейчас есть? Ну вот смотри,
1: на самом деле, так, возвращаясь к нескольким моментам, которые ты проговорил, да, на самом деле безопасность, то, что это в какое-то нерегулируемое поле, это на самом деле сейчас уже немножко иллюзия, потому что на самом деле нормально сейчас выйти и выпустить токены, связанные с реальным бизнесом, да, и всем сказать людям, типа, покупайте так ничего не работает, но ну, уже никто не будет этого делать. И ты действительно должен нормально э, себя упаковать и нормально юридически все сделать, а если ты делаешь нормальную юридическую основу, то ты сразу попадаешь под регулятора. И тут надо уже смотреть, где есть определенные там исключения, по которым можно пускать. Вот мы например, работаем в Швейцарии, есть исключения, по которым мы можем работать с не инвесторами, то есть любой человек, вот опять же, да, ты приводил пример, там с Америкой, люди там инвестируют в соседний магазин, там покупают акции, да. У нас, грубо говоря, любой человек э, со всего мира может войти в проект вот через вот эту технологию блокчейн естественно это не будет там вопрос то что если у какой-то международный преступник там и зальет какие-то левые бабки это тоже также идет по процессу кивайси стандартному да там он его проходит просто это все гораздо проще и не надо быть не надо идти через какую-то структуру не надо быть кулифсиерным инвестором как мы это прошли ну вот собственно когда это исследовали да как это сделать так чтобы это было человеку понятно безопасно прозрачно и регулятора там устраивало связывало одно с другим то вот мы бы пришли к Швейцарии. Зачем это нужно? Для, в общем-то, расширения, для расширения проекта. То есть многие говорят, я с кем общался, они говорят, что у вас за стартап типа, как вы там делаете? Я просто объясняю людям, что это вообще не разный стартап, потому что по сути мы инвестировали свои средства, мы уже построили плантацию, да, мы прошли там весь путь таки мы продаем ценные бумаги, по сути своей, да, именно это конкретно ценные бумаги официальные на прибыль с конкретных плантаций, которые уже готовы. Не то, которые будут готовы там, типа когда-то там через год или мы планируем сделать, мы построим там всем, это уже все есть. Есть. Понятное дело, что мы приглашаем там всех даже приехать посмотреть. Инвестор любой может это делать. Приезжает смотреть там, понятно, через камеру и даже живую. То есть вот эту связь всю, э, как бы, от плантации в разных странах до Швейцарии и до клиента, конечно, это ну, определенный процесс
0: простроить. Давай так, что у вас сейчас есть? Вот прям точка А. У вас есть плантация. А, где, да. Давай, где где у вас плантация?
1: Первая плантация в Узбекистане.
0: Узбекистан. Круто. Что вы там да. выращиваете?
1: Павловнию. Дерево Павловния – самое быстрорастущее дерево в мире, и оно производит премиальную древесину. Собственно, на древесину, и из нее делать мебель, там, отделочные материалы и так далее.
0: Маленький отступной вопрос. Как тебе пришла мысль в Узбекистане начать выращивать полонию просто? У нас просто много друзей и партнеров именно из
1: Узбекистана. Мы знаем там определенные группы компаний. Есть выходы у них, соответственно, и на власти, и на местные власти. Что касается именно выращивания Павловнии, это вопрос именно еще выбора региона, потому что чтобы дерево действительно быстро росло, мы там через 6 лет отдали инвестору выручку, да? как мы планируем. То есть даже на самом деле немножко быстрее там оно растет. Должен быть теплый климат, быть теплый хороший климат. То есть страны, которые просто севернее, они, ну, она будет расти там на 2, 3, 4, 5 лет дольше. И это все, все меньше и меньше, меньше имеет смысл
0: как ты пришел к идее заняться выращиванием деревьев? Вот меня что волнует. Вот мне в голову не взбредет посадить деревце, понять, что делать на этом бизнес. То есть я могу посадить дерево, как мужчина на даче искать через сто лет, там, к смерти моей, вот дуб, короче, вырос, давайте построим там домик. Но как, короче, можно прийти и засадить сто гектар? Не,
1: на самом деле это только начало. Вообще земля 600 гектар, мы просто в процессе сейчас находимся. Не, ну сам факт,
0: вот. это будет больше, вот, да. вот, Я хочу понять, вот ты занимался бизнесом, ты строил провайдеры, у тебя там миллион пользователей, потом вы продали компанию Вернг Верджин, какое он подразделение Virgin, компании Ричарда Брэнсона. Вот как тебе пришла идея, сажать деревья. Я вот это хочу понять. Это что? Это бизнес-расчет, это табличка, это в бане вы попарились, и кто-то подсказал, а вот мы тут, типа, древесину продаем. Вот, вот, вот как ну, можно... Знаешь,
1: это, это, наверное, совокупность определенных факторов. Понятное дело, что это сама по себе бизнес-идея очень мощная. То есть, если говорить чисто, ну, вот я могу долго рассказывать про сами плантации, если не убрать токенизацию, вопрос, да, отдельный. Просто вот сами инвестиции как бы в Павловню, например, если это брать. То есть, это, ну, очень мощный такой бизнес-кейс, и очень мощная тема на самом деле. Там очень много возможностей она открывает, которые просто, ну, на самом деле уникальные То есть понятно, что это классная бизнес-идея в первую очередь. Учитывая то, что мы уже, ну, определенный там у нас был удачный экзит, да, там мы э, занимались инвестициями и так далее. То есть дальше желание было построить одновременно большой проект и сделать при этом что-то полезное. То есть чтобы он приносил пользу. Именно чтобы у него была какая-то такая мировая позитивная составляющая. Там в данном случае это эко там решение проблемы, там вырубки лесов, загрязнение экологии, много-много таких плюсов, такое благородное дело. И делать это как бы массово, по разным странам, имея э, в наличии такую совокупность факторов, как там прибыльность, стабильность, там полезность и ну какая-то их составляющая
0: Слушай, ты меня извини, но я всегда попытаюсь, я хочу докопаться немножко до вот этого вопроса. Мне реально интересно, Я первый раз разговариваю с человеком, который говорит, я засажу километр деревьев. Вот смотри, у тебя есть... Экзит. у тебя есть капитал, у тебя есть жизнь, дети, тачки, ты типа там живешь, летаешь на отпуск. Потом такой бац, я буду сажать деревья. Знаешь, как это те истерии? Выбирай, я открою IT-компанию, начну делать чипы, открою 10 кофеин или буду сажать деревья. Вот как вы пришли к тому, что вы будете сажать деревья? Ну, это же определенное,
1: понимаешь, у нас же как бы в целом несколько направлений, определенная диверсификация направлений. Давай начнем вот с того, почему, например, вот зная, да, многие же знают, и есть эти там на Ютубе есть видео об этом, зная о том, что типа это по сути очень выгодный бизнес, да, это на самом деле известная тема вот эта плантация, потому что в Китае дохрена этих плантаций, причем многие зная это не идут в нее, потому что тебе, ну, делать объективно сложно человеку нужно, грубо говоря, 6 лет, да, там, ну, понятное дело, что там уже начинает отбиваться, есть дополнительные субпродукты это нужно все организовывать, да, но по сути ты как бы основной выручки ждешь 6 лет но она как бы очень тебя увеличивает в изначальном капитале, очень сильно и достаточно гарантированно, но большинство людей не может себе это позволить за счет вот этого как бы долгого цикла, да, а если ты имеешь как бы уже бэкграунд, и ты имеешь другие, да, проекты, и ты хочешь сделать что-то такое достаточно стабильное, долгосрочное, потому что, например, вот этот проект, он может длиться там 100 лет и даже 200 лет, то что мы ее срезаем, она не умирает. Ну, если,
0: он не сго... если он не сгорит.
1: Ну, вот она не умирает после среза. То есть она вот, ее срезаешь, она просто заново растет.
0: она если она сгорит, или там ураган придет в Узбекистан.
1: Ну, понимаешь, если мы делаем 100 тысяч гектар в разных странах, то это какой должен быть ураган, чтобы серьезно навредить им проект? Представляешь, какие представляешь, то площади? То есть это просто огромные леса, реально. То есть э, действительно повлиять на стабильность как бы очень сложно будет.
0: Я так и не получил ответ на свой вопрос, говорю тебе прямо, но, предположим, вы сидели в банке, посчитали такие, окей, инвестиционная составляющая деревья. и ты такой сидишь, я вложу в индекс S&P 500, типа на, на 7 лет, понимаешь, говоришь, давай доходность средний там 10 лет, или посажу деревья. Ты такой говоришь, окей пос... Сажу деревья. Дальше что, вы купили участок или там арендовали его на 100 лет и начали сажать деревья? Ну, по сути, да, да. Ну, конечно, Круто. это не все так просто выглядит, на самом деле. Ну, ну понятно. Там дело. нужно достать да.
1: воду, все построить, там, ввести капельное орошение, там, все-все-все. Но, по сути, свои, конечно, а что это? Ну, то есть, задача посадить деревья, задача, чтобы они быстро росли, качественно.
0: Смотри, вы такие, короче, посадили деревья. А на что расчет? В чем бизнес-модель? Что через, как ты говоришь, 7 лет эти деревья вырастут, и вы их продадите на пиломатериалы?
1: Это основное, да. То есть это основной такой кратный рост капитала. Плюс есть там субпродукты, производят из половни обалденный мед, огромное количество меда, потому что она цветет красиво. Потом ее продают на озеленение, потому что она ну, быстро растет и красивая. Понятное дело, что всем выгодно, всем интересно сажать такое дерево быстро. То есть государственные вот, как бы, структуры очень заинтересованы. Потом там есть из листвы выработка кормов. И вот супер важная тема – это карбон-кредиты. То есть то, что вот сейчас уже... Такой оцифрованный вклад в экологию, да, сегодня рынки развиваются, и есть там европейский, американский, там рынок, добровольный рынок, сейчас в разных странах, это есть уже, и объективно за это нормально платят компании, которые загрязняют экологию.
0: Что такое карбон-кредит и как это работает в двух словах? Карбон-кредит в двух словах – это э, посчитанная единица
1: поглощения СО2, поглощения углерода из атмосферы, вот если так в двух словах.
0: Отлично, простой вопрос. Ты владеешь километром 100 гектаров там земли, а у тебя там посажено этой Павлонии. Соответственно, скорее всего, карбон-кредиты меняются из года в год, чем дерево старше, плюс-минус как ты его там по какой-то формуле посчитали. Сколько он там поглотит? Ну, то есть ты берешь, берешь Сибирь или берешь Америку, или берешь Латинскую Америку, это миллионы километров квадратных, миллионы диких лесов. Вот сколько тебе карбон-кредитов или сколько денег ты выручишь за один километр зелени? Мне кажется, это неужели какие-то большие бабки?
1: Это зависит от вот этой скорости поглощения и... И если павловне растет быстрее всех, да, где-то там от 4 до 10 раз, то она и поглощает быстрее всех. То есть вот этот лес можно просто умножить на 10 как минимум, да, сравнении его со стандартным лесом, а это уже такой прям существенный объем. А касательно денег, это нормальные деньги вполне. То есть еще до того, как я начинал заниматься, я уже с европейскими ребятами, кто по плантации делать, в Европе общался, они зарабатывают тогда, это просто зависит от курса карбон это примерно там от 2000 евро за гектар в год. То есть это прям очень серьезное подспорье для больших плантаций. В принципе, этот рынок, он растет, и цена будет расти на него.
0: А как это физически работает? Компания, которая загрязняет среду, платит компаниям, которые выращивают лес?
1: Ну, если... Так, вкратце, один из, кейс, один из кейсов упрощенно, упрощенно один из кейсов такой. То есть регулятор, он постепенно давит, давит на, э, и как бы большие инвестиционные фонды, они давят на корпорации, заставляя их э, сокращать, как бы, свой углеродный след, такой так называемый углеродный след. Как бы глобально стоит задача, там, 2050 году сократить его, там, по разным данным, то ли на 50%, то ли вообще в ноль прийти к какому-то там уровню, там, 100 лет назад, когда, в общем, типа, считалось, нет загрязнения, да. Компаниям для того, чтобы с каждым годом это давление как бы, усиливается, им нужно постоянно что-то менять, типа, либо в своем производстве, да, как бы там, либо переходить там на электричество, на что-то еще, свое эко, как бы, составляющую повышать, либо они могут покупать и инвестировать вот такие проекты, как у нас, например. И тогда, как бы, балансы поддерживают.
0: Давай, допустим, вот если сейчас убрать вот эти все сайты, истории с точки зрения там того, как это можно э, заработать на этом, вот у тебя есть, э, не знаю, 100 гектар земли, сколько денег вы вложили вот в эту всю историю, чтобы засадить лесом с с лицензиями, там, с зарплатой сотрудника, видимо, там, на 7 лет вперед. Какая расходная часть на этот проект, вот, на там... сколько инвестиций, сколько денег, короче, вложили? Ну, сейчас порядка миллиона долларов. Но, конечно,
1: мы не морозим будущие деньги на зарплату. То есть это еще не включает то, что обслуживание будет, да, дальнейшее там. А сколько обслуживания в год? Ну, зависит очень сильно от размеров, да, то есть, если считать сейчас, например, на гектар делить, да, то будет, например, там, достаточно дорого на гектар смотреть. Вот мы сейчас примерно до 250. Нет,
0: давай, давай, давай к цифрам, давай к цифрам. Я понимаю, что там, типа, чем больше, но ну, по идее, если, да, как бизнесовая оставляющая, если у тебя растет площадь, у тебя, по идее, зарплатная часть не меняется, но, типа, часть относительно, там, воды, или, там, понятно, что если надо какую-то технику купить, которая прокатывает, это настолько-то родно, потом она чуть больше прокатывает, это не страшно. Ну, там удобрение еще очень серьезная часть прям. Ну, давай вот типа Прямо либо на гектар, да. либо на 100 гектар вот в год какая расходная часть на этот проект сейчас? Сколько он денег кушает? Ну,
1: я думаю, что вот в текущем формате это не менее там 200 тысяч долларов в год. В текущем формате. С, -с расширением это будет больше.
0: То есть, условно говоря, стартовая инвестиция в 100 гектар это типа там плюс-минус единичка, плюс 200 долларов в год берем на 6 лет. У тебя, соответственно, 12, у тебя выходит 1020, у тебя 2,4 миллиона инвестиций за 7 лет в эту всю историю. Какие цифры вы планируете получить вот через 6 лет, когда полония вырастет, и вы начнете ее продавать на пиломатериалы, или там еще куда-то? Ну, нормальный, нормальный такой средний прогноз, это от
1: 150 тысяч долларов с гектара, это вот так, начиная в какую-то сторону, и там до 300, в зависимости от тех материалов, которые мы будем производить, то есть, например, на 100 гектаров это сколько там?
0: Ну, давай, да, 150 тысяч долларов умножить на 100 гектар, это, соответственно, 15 миллионов. Да, это 15 миллионов, да, да, это вот старт. Ну, давай, предположим, что ты ошибся, ты ошибся в два раза. Сделаем 7,5%, делим на 2 и делим на 2,4. Я уже поделил на 2, когда сказал тебе 150. То есть ты говоришь, что этот бизнес, если поделить это еще, там, условно, 6 лет, он дает 52%. Ну, то есть, условно говоря, он что, он, он на дистанции, он дает 100 годовых. То есть, я, если я правильно тебя посчитал, то мы говорим, типа, про 100 годовых, но отложенные на дистанции, типа, там, там 5-7 лет. Да,
1: это мы считали древесину. Понятно, есть остальные, все, как бы, можно покрывать ежегодные затраты. По-хорошему, если все сделать.
0: Да, ты знаешь, я просто как начал считать, вот если типа на коленке, на салфетке эта модель оправдана себя, да, то имеет смысл дальше разговаривать. Если типа нет, то как, какой смысл? То есть на коленке мы видим типа 100 годовых. Какие риски основные, что может не получиться? На самом деле, в принципе, если
1: ты вот правильно сделал все первый э, год, второй год, да, то дальше у тебя практически рисков нету, ну, не считая каких-то таких глобальных. Ну, вот нас просто часто спрашивают тоже, типа, а что будет, если пожар? Во-первых, просто сама по себе павловня такая древесина, то, что у него в два раза выше температура горения, кроме Кроме того, если кто видел вот видео с нашей плантации, там же на каждой плантации, на каждом участке огромный такой бассейн накопительный, и все, э, все гектары покрыты они системой орошения. То есть там вода везде. вот, то есть В принципе, как бы э, такой риск мы нивелируем максимально. Если говорить про дополнительные инструменты, вот сейчас э, разрабатываем вопрос именно страхования деревьев, да, уже как актива. Этот вопрос смотрим. Если брать с точки зрения токенизации, э, как инвестор себя чувствует в этом плане, потому что они часто спрашивают, вот, то э, мы просто, во-первых, объясняем, что в нашей цели мы мы будем токенизировать порядка 30% всего всех деревьев. По сути свои у нас будет их гораздо больше, да, и будет запас на всякий случай, то есть на любой.
0: Это мой следующий вопрос. Я, мы разобрались с своей в бизнес-моделью, что вы делаете, это прикольно. Я вообще никогда не думал в жизни, что я встречу человека и буду с ним разговаривать на тему того, что он сажает деревья в Узбекистане. И просто эй, мир, короче, сошел с ума. Как пришла идея токенизировать бизнес по деревьям?
1: В принципе, наверное, это зависит от, во многом от целей. То есть цель именно построить большой проект и расширяться. Если бы цель была вот именно остановиться на том, что мы сейчас достигли уже, то, конечно, тут атакизация бы не шла. А цель это, ну, расширение большое, расширение это инвестиций. То есть у нас там по плану мы должны привлечь там до ярда инвестиций в течение там вот этих семи лет ближайших. Ну, сам по посуди дальше. Вот то, что мы обсуждали, мы по той же логике рассуждаем. Понятное дело, что все там хайпово говорили о том, что можно токенизироваться. Ну ты как бы да, берешь так. У тебя есть этот вариант, да? Дальше у тебя есть варианты такие традиционных привлечения, да, инвестиций. Ну вот и смотришь, что такой вариант есть. В принципе, мы в какой-то степени связаны с криптой, там мы занимаемся майнингом, там инвестициями в крипте, да, я не говорю, что мы там сильно разбираемся, но э, в целом понимаем, что происходит. И вот ты как бы одно поставляешь другим, начинаешь процесс это исследовать и понимаешь то, что тема рабочая можно делать. И сейчас там регуляторы уже поддерживают ее.
0: Ну хорошо, вот подожди, давай так, вот ты типа такой сидишь, у тебя построены фермы, ты такой думаешь, ну, окей, нам нужны бабки, чтобы типа расти. Мы построили первую штуку, еще денег ни хера не заработали, закопали свой миллион баксов. Это все жрет 200 тысяч год. Надо, короче, найти инвесторов, чтобы расширяться. Будем, будем, типа, вот, понравилось, будем расти. Но вот мне в голову не взбредет идти через путь, например, токенизации, потому что, давай так, кто портрет инвестора? Вот как ты видишь портрет человека, который готов инвестировать в деревья? Тем более, если мы говорим про РУ-сегмент.
1: Не, на самом деле зря. Очень большой интерес именно со стороны инвесторов, потому что это выглядит для них достаточно стабильно. А если брать со стороны крипты, то это получается практически там, ну гораздо менее волатильный криптоактив. То есть это как бы криптоактив, это там новый рынок. В любом случае вот, ну ты знаешь, как мыслит любой там инвестор крупный. Его задача диверсифицировать, правильно? Его задача так, чтобы это было там, это было совершенно другое, и это было совершенно третье, это были разные страны и совершенно разные активы по разному работающие от тут разных тут факторов зависящих. Я
0: соглашусь, возможно. Я вообще не, принимаю, не понимаю, как такие продукты продаются. Я там много лет в инвестициях, да, там, с, там, с разных сторон. То есть это, наоборот, маленькая группа людей, которые инвестируют в какие-то, типа, там, такие вот бизнес-модели. Типа, и такие вещи, знаешь, и я там знаю его. Ну, то есть вот я, короче, правда вообще не понимаю, как, типа, не из, там, условно, friends and family, да, или из какого-то нетворка найти инвестиции под вот такую штуку.
1: Не, на самом деле, вот это просто, понимаешь, с каких-то разных точек зрения, там, может быть, ты из того мира, где это, ну, не очень, да, понятно в плане я понимаю, что с точки зрения там обычного обычного там криптона, ребят, да, как они мыслят, как они смотрят, да, это что-то такое необычное. То есть у нас, конечно, будет там, utility токен, который будет более привычен да, после nft там.
0: Да кому нужен utility токен на деревья? Ну, камон, о чем ты вообще?
1: Это он, он именно не про деревья, сам по себе. Вот, Он именно про и там вот эти карбон-кредиты. Он имеет вот такую, более традиционно будет работать, а в остальном это э, больше конечно про м, крупных инвесторов, которые либо со с одной стороны, понимают и готовы делать вложения такие долгосрочные и стабильные, либо их интересует именно эко-составляющая, потому что вот это именно большой интерес. Вот я со многими фондами общаюсь, вот то, что мы сейчас начали, например, активно как бы так появляться в инфополе, что-то про себя рассказывать, там собирать аудиторию, основной интерес мы получаем именно от
0: фондов. Вот именно от фондов. Вот как ты для себя видишь идеальный портрет инвестора, там, который к вам уже зашел или который там даст вам денег? Условно говоря, что это за человек? Потому что все равно инвестиции, как бы мы там не говорили, что это компании, фамилий все это люди. То есть что это за человек? Какой у него портфель инвестиций? Какой у него объем капитала? Что в целом его заинтересует? тема твоя, да, то есть мы сейчас не говорим вообще про криптуш токены, там, отцифровать, это инструмент. По большому счету, если задача привлечь банки, то пофигу, это equity, это, там, не знаю, там, акции, это токены, это займы, это как бы, ну, пофигу, реально. Не, это правильно, это инструмент. Да, это инструмент. Но вот что за портрет человека, которого вообще интересует вот эта тема? Я про, ну, я искренне хочу понять, как выглядит этот чувак, который такой, типа, охренеть, все, будем, будем, будем инвестировать в леса. На самом деле это вообще очень просто выглядит. Вот мы,
1: например, занимались инвестициями, да, как это строится портфель. Портфель это обычно минимальный лот, минимальный вход в компанию это 200 тысяч долларов. То есть вот здесь, это стандартно. Я
0: согласен, 100%. Стандартно, неспорь,
1: да. Стандартно. Так, в принципе, размышляют, смотрят на разные, значит, отрасли, отраслевая идентификация, есть разные виды бизнеса, есть разные страны, да, дальше там есть, понятно, рейтинг, оценка компании, там ебида, долг внешний, там и так далее. Далее. То есть много-много-много факторов. Что такое доходность на традиционных рынках? Крупные э, инвесторы, крупные там, ассет-менеджеры, да, которые управляют капиталом, они считают успехом закрыть 2022 год вот сейчас там в ноль. То есть в ноль. Если вот мы ничего не потеряли за 2022 год, да, закрыли его в ноль, это уже круто. Хорошей доходностью что считается? Там 5% это уже в принципе нормальная стабильная доходность да, годовых. Там, 10% и так далее. Точно так же э, в основном крупные инвесторы, с которыми например, мы там работали, они там рассчитаны на долгосрочные инвестиции во многом. И поэтому вот если бы нам такое предложение принесли бы тогда, мы бы, конечно, инвестировали вообще без каких-либо вообще проблем. Потому что мы сейчас понимаем как бы юрисдикцию, да, мы понимаем без... вопрос безопасности, мы понимаем эти там... Серьезные иксы, которых нету нигде, по сути своей. Плюс там есть дополнительная там, ценность э, уже говоря там о карбон кредитах, там токенах, да, то, что мы там еще затронем. При этом основная ценность то, что у меня есть вот эта ценная бумага, которая по-любому дает мне право на существенную прибыль прям рост в капитала в несколько раз то выглядит очень круто.
0: Допустим, вы определились с, с инвестициями и решили выпускать токены. То есть, по сути, дальше ты пришел к концепции, что тебе надо токенизировать реальный бизнес. Вот расскажи немножко про путь, как вы ее его условно токенизировали, потому что у тебя несколько раз сегодня звучало, типа, что вы выпускаете ценную бумагу, то есть получается, что вы через токен даете человеку инвестиционный инструмент, аналогичный, там, я не знаю, там, акции или чему-то еще. Как будто ты пионер, который до сих пор пытается вот эту стандарт... Ну, знаешь, есть прецеденты вообще на рынке, кто вот именно успешно вот так вот токенизировал, типа, реальный бизнес, и вы идете по их портаренной схеме, или вы сейчас все равно вот как бы докручиваете что-то свое. Короче, мне интересно, как вы это выстроили, как вы связали, соответственно, крипту и свой реальный бизнес. Вот наверное вот такой вот вопрос, Он, может быть чуть запутанный, но это на самом деле наверное ключевое вот, для успеха всего этого мероприятия.
1: Ну смотри, в целом я думаю, что вот именно стандарта такого типа отработанного, по которому типа, все сделали так, и теперь давайте все будем так ходить, как бы этого еще нет, к этому еще ну рынок придет, и наверное будет несколько там стандартов прям таких основных, да, по которым работать. Мы когда готовились к этому процессу, мы изучали, да, там есть какая-то в Грузии компания, которая такизирует вообще там у них оливковые деревья, они там оливки производят, есть там в Америке компании, которые такизируют не именно конкретно да, занимаются там есть там отели токенизированные то есть в принципе нормальные рабочие кейсы они есть просто их пока не так много это э, на самом деле только начинается как мы проходили путь вот э, ну перед нами стала задача да там вот мы там токенизируем деревья или там участки в данном случае нафти там это участок с деревьями что это такое дерево вот э, дальше там размышление можем токенизировать дерево да человеку дерево а зачем человеку дерево то есть ну, типа нахрен оно надо ему да то есть это же про бизнес это же про заработок вот и вот прям я примерно пересказываю диалог с юристами да там типа да можно дерево а зачем чем оно ему дерево. Ну, мы говорим, ну, он будет приносить прибыль. Ага, если прибыль, то значит ценная бумага. Ты не можешь заявлять, что прибыль, да? Начинается вопрос того, типа, где ты можешь это говорить? И, ну, вот можно было, в принципе, было два варианта, которые нам предлагали. По Один вариант был гуалироваться под какие-то там такие utility токены, да, которые там ничего не обещают, и как-то вот разными путями потом выходить и показывать там тему прибыли. Либо второй путь идти вот делать регистрацию в серьезной юрисдикции, да, там был вариант об США, Сингапур, Швейцария. Швейцария как бы у нее такие наиболее приятное исключение, тогда мы можем делать официальный выпуск на бумаг. То есть это не то, что какой-то там публичный именно вот там лист или листинг еще такое, но мы имеем право это делать. То есть мы имеем право конкретно человеку обещать прибыль. Вот. И тогда вот проект начал работать в этом ключе.
0: То есть я правильно понимаю, что фактически ты нашел схему? но ну, потому что объективно там в рамках российского рынка, я честно не знаю, как там типа выпустить акции, сделать это, хотя вон там Додо Пицца делают, всякие такие компании привлекают там каким-то образом то есть ты решил сделать через крипто некий публичный инструмент, чтобы человек мог инвестировать деньги в компанию, но, условно говоря, не под акции, а под, там, не знаю, там, под токены, под NFT, под что-то еще.
1: Ну да, да, да.
0: Получается так законы, да, то есть с точки зрения защищенности, например, и а, реализация этой темы. В каком праве вы работаете, условно говоря? Это может быть такой чуть глубокий вопрос. Почему спрашивается, типа, в Штатах, да? Если ты выпускаешь какие-то акции, ты что-то делаешь, если что-то не так, ты пойдешь в суд, суд там дальше тебя обяжет, там будет суд, тут все работает нормально. В России это все понятно, как работает через одно место. Мы, а мы говорим вообще про крипту, да? А крипта у нас по умолчанию не ассоциируется ни с чем как бы надежно. Ну вот у меня, по крайней мере, да? Вы, вы как-то регулируетесь или, типа, никак не регулируетесь? Или вы по законам Швейцарии
1: нет, почему? <соснан> именно это все работает по законодательству именно Швейцарии. Швейцария уже как бы приняла ряд нормативных актов, которые вот создают такую экосистему. С одной стороны, у них есть централизованные, зарегистрированные биржи, да, на которых можно торговать вот этими токенами, либо в компания, вот такая, как мы, которая выпускает, она имеет право выпускать именно в виде токенов цены бумаги, она может их продавать сама через собственный сайт. То есть у нас два варианта: по сути, продавать через собственный сайт, либо идти на именно регулируемую биржу.
0: А примеры регулируемые бирже что такое регулируемая биржа
1: ну в принципе вот даже в россии сейчас есть сейчас появляются абсолютно везде биржи которые потихоньку именно через токенизацию идут продают токены которые получают официальную там лицензию от центробанка вот это имеется в виду
0: нет ли у тебя ощущение что вы опережаете короче свое время потому что звучит очень сложно нет ли у тебя ощущения что типа как будто мир или инфраструктура не готова к этому мы даже не
1: выдумывали особо путь, да. Просто швейцарское законодательство сделано для того, типа, иди вот таким путем. Хочешь? Иди вот таким путем. Таким путем можно. Поэтому, на самом деле, достаточно просто. А для человека, на самом деле, это выглядит вот именно та тема участков. Но для нас, кажется, то есть, как сейчас мы ее подаем, она, в принципе, абсолютно понятна. Вот ты как бы инвестируешь, вот участок конкретный, да, связанный с реальным. Участком, NFT там связано с этим конкретным реальным участком. Ты с него получаешь прибыль. В принципе, ну вот с кем я не общался, как бы, это нормально заходит. Если уже дальше там разбираться, а как вы это сделали, как это NFT, как вы привязали в Швейцарию, конечно, тут, понятное дело, ну, как бы сложный путь. Но на самом деле за любым финансовым инструментом будет такой же сложный путь. Если взять там обычному человеку объяснять, как в крипте работает какой-то протокол, он вообще ни хрена не поймет.
0: Это 100%. вообще, вообще 100% даже не говори.
1: Вообще ни хрена не поймет, да. И если рассказывать, каким образом там какая-то крупная компания выпустила акции, тоже ни хрена не будет понятно, и будет смотреть, как невозможно, поэтому, ну просто у нас путь необычный, но он как бы абсолютно рабочий и на самом деле даже он из той точки зрения и другой простой.
0: Хорошо, давай погнали. Допустим, я такой буду покупать участки. Если я правильно понял, вы продаете не деревья, вы продаете некий там участок, не знаю, там 10 деревьев, там какой-то кусочек. Я такой думаю, окей, я хочу. И что дальше? То есть вот ты мне рассказал идею, а вот сейчас я говорю, типа интересно. И какие у меня дальнейшие шаги для того, чтобы, например, вот поучаствовать в твоем бизнесе?
1: Ну, покупка через там платежный шлюз будет э, принимать, в принципе, любую э, удобную оплату через сайт. И, ну, естественно, это все будет отражаться в крипте.
0: То есть что вы делаете? Вы продаете будущие участки из серии, что... Мы там посадим деревья Или вот вы пока у вас есть там эти 100 гектар И вы распродаете кусочки Кусочки того, что уже сделано
1: да, да, ты правильно понял. То есть мы вот в 2021 году, то, что посадили 150 тысяч деревьев, вот это вот примерно они заполнят площадь в итоге 250 гектар, да, там, ну, с процессом рассадки определенно. В этом году там уже сейчас мы до 100 расширили, сейчас до конца года примерно уже 250 должно быть. Количество NFT, которые сейчас реализуется вот эти первые коллекции, это все ограничено количеством реальных деревьев. То есть мы не продаем какие-то дополнительные деревья, которые будут потом. Сейчас вот мы после нашего интервью как раз лечу в Турцию, да, мы там уже смотрим следующие участки и начинаем плантацию 1000 гектар. Вот когда мы ее уже построили, когда там уже будет, то из нее тоже пойдет выпуск следующих, как бы, ну, грубо говоря, следующей NFT-коллекции
0: сорян, но я не понимаю, вот, я правда, и я, я вот, не могу понять, вы делаете офигенный бизнес, вы, вот, вы как бы развиваете, вы понимаете рассадки, то есть, у меня нету, вот, я, сейчас скажу, никаких сомнений, что у тебя этот бизнес точно принесет бабок, вот он как бы, что ты в этой теме рубишь, у тебя крутой трек-рекорд, просто когда звучит в инвестиционной теме, типа, крипта, ин... ладно, еще и NFT, да, хотя это сейчас вообще типа антитренд, просто ты сейчас говоришь, типа, антитрендом, нет ли у тебя такого ощущения, вот, опять же, это, типа, про своевременность, то есть, вот, прикинь, мы типа встречаешься, ты говоришь, Никита, у меня такой бизнес, там доходность типа 100 годовых там дистанции в 5 лет, даже там 75 годовых на дистанции в 5 лет. Давай, типа, обсудим, сделаем, сделаем, сделаем. вот, типа, все документы, нормальным, более традиционным путем пойдем. И с другой стороны, вот, как бы, вроде NFT, которая у меня эрор вот вводит. Я тебе говорю, честно, я вот весь наш твой подкаст и сижу, и у меня эрор. Ну вот смотри, касательно NFT, NFT, то, что
1: я сказал, да, вот то, что рынок мертвый, да, например, сам по себе он мертвый в каком плане? Когда мы рассматриваем NFT, NFT как сам себе актив, который должен вырасти в цене, который должен что-то показывать, рынок интересен, а для нас NFT это просто способ. Это просто способ. Нам без разницы будет это NFT, там, как она будет восприниматься, как будет рынок NFT себя чувствовать. да там Никакого влияния это не оказывает на то, что по, да, по этому инструменту будет выплата прибыли с конституционального бизнеса. Вот и все.
0: Давай сделаем простой кейс. Я вот, давай, предположим, ты меня заинтересовал доходностью, я хочу вложить 200 тысяч долларов в твою компанию. Прошел час после подкаста, я звоню. Филипп, слушай, крутая тема, круто пообщались. Есть 200 кусков, готов, типа, понимаю все риски, готов вложиться, типа, на 5 лет. Вот там, понимаешь, что доходность классная. Можешь меня дальше сказать, какой следующий шаг? Да, независимо
1: от того, каким образом мы будем до этого общаться, это все равно придет в итоге, в итоге придет к комиссионному контракту. Все равно. То есть это будет контракт со штатской компанией нашей.
0: Так, хорошо, то есть это будет некий физик, я как человек, который говорит, на швейцарской компании я там получу, условно, там будут выпущены какие-то токены. Как деньги ты от меня примешь? То есть я должен буду купить там USDT или ты у меня наличку заберешь в счет швейцарской компании. Вот, вот, вот да, вот, вот, вот реальная сделка. Я готов. Что
1: делаем? В принципе, смотри, это есть два пути. Да? Есть стандартный путь, который вот мы сейчас для всех готовим, да, по которому может быть любой человек, и без какого-то вот, сильного вовлечения, там, общения со всеми там пройти. Да? Стандартный путь это будет такой. Он приходит на сайт, да, типа проходит там регистрацию, покупает NFT-шку, проходит ky да, и значит, она там в определенный уходит смарт-контракт, который там начинает вырабатывать токен и в который потом начисляет собственно, вот эту прибыль. И этот контракт акцептируется через сайт. То есть нас он именно официально на сайте выложен, да, человек там его читает, официально с ним соглашается, там, если он прошел KYC, да. А есть путь такой, как бы индивидуальный, да. Ну, индивидуальный путь, он, по сути, свои точно такой же, просто он не такой оптимизированный, в смысле, технически, да. То есть мы просто можем точно так же с тобой договориться, да, там я тебе скину контракт, и там его почитаешь, все ли окей, мы делаем там его подписание. У нас есть там официальный кошелек компании, на который можно
0: отправить деньги. Вот. Это даже можно так делать. Ну, то есть в итоге мы придем к крипте. В итоге мне все равно нужно свои 200 тысяч долларов каким-то образом поменять в, в крипту, в любую, и после этого только как бы заходить. Ну, для этого будет на сайте, да. Если, если мы говорим, что у тебя
1: деньги в фиате, то, конечно, ты можешь их отправить на счет швейцарской компании. У нас вот у, у компании есть в швейцарском банке счет.
0: А их из России выпустят, мне кажется, это не пройдешь, не пройдешь ни одно да, это. Да,
1: это не пройдет, да. Мы просто в основном не с Россией сейчас как бы много работаем с инвесторами, да, общаюсь, поэтому я как-то так в категориях России меньше мыслю. Но то, что мы делаем, там будет платежный шлюз, который и с России отовсюду будет принимать, вот и все. А нам приходить будет крипта. Отлично. А зачем вам крипта? Ну, как зачем нам крипта? Мы же то, что производим nft шкой да, мы отправляем ее в крипте, мы принимаем деньги в крипте, то есть, все основные расчеты идут в крипте. Именно второй дополнительный путь это банковский счет. Но ну, опять же, ну банковский счет он в любом случае, там, какой бы стране ни было, он оп накладывает определенные ограничения на управление деньгами.
0: А на кого расчет все-таки на ритейл или на каких-то крупных инвесторов? Вот на что вы сейчас фокусируетесь сами? Мы, конечно, фокусируемся изначально вообще на крупных инвесторах. То есть, как сначала
1: крупный, да, потом какой-то э, постепенно уменьшение должно пойти но в целом то что сейчас именно вот такие тестовые приселойские вещи там типа участок 10 деревьев там участок 100 деревьев да там мы планируем от них уйти и как бы начинать там ну минимум с гектара так гектар это 600 деревьев ну есть так примерно
0: ну давай так вот я типа приношу деньги ну просто я говорю, сложный путь мне типа вот у меня там типа кэш 20 миллионов мне надо и в рублях да мне их надо прийти в обменник поменять получить USDT потом скорее всего если это контрактные фирмы их надо еще купить где-то на бирже же в эфир. С эфира этот загнать, соответственно, отправить его вам и получить что? На выход на кошелек, короче, NFT-шечку. Правильно? Не, эфир не надо будет покупать. Вот то,
1: что будет Mint, это будет тема, когда ты можешь платить там USDT, ну там USDC и там, соответственно, уже типа карты там и традиционные способы через шлюз. Вот. А просто она будет отправляться на кошелек указанный, и все.
0: Слушай, а как вы сейчас привлекаете, вот как вы сейчас, ну, привлекаете внимание к своей компании для того, чтобы как бы закрыть этот раунд?
1: В первую очередь, что? Мы развиваем комьюнити свое. Там Telegram, Twitter, стараемся увлекать людей в жизнь проекта там общаемся там партнерами с какими-то э, другими проектами там либо в эко либо там в нефти сфере постепенно вот как бы смотрим с кем можно общаться и в принципе выходим спокойно на общение вот в принципе как с тобой общаемся тоже освещаем для кого-то проект
0: слушай а какие ты видишь основные риски вот именно для текущего этапа проекта если не брать именно риски деревьев где мы там не говорим с тобой там пожар кара все остальное да а именно берем криптовую составляющую ну по сути своей понимаешь все риски
1: так или иначе они все равно завязаны на реальный бизнес потому что вот то же самое NFT оно все равно отражает Оно не является как бы само по себе каким-то инструментом который типа в рынке там может упасть там еще что-то с ним может произойти и поэтому конечно ну все риски вот они там и а про то как мы их там нивелируем но ну, мы уже говорили поэтому вот если брать именно в текущем этапе и да ну как бы единственная задача как бы отражать да и э, как бы подтверждать право человека на прибыль с определенного участка то есть это как бы именно вот инструмент вот этого фиксации этой информации, да, где там децентрализована, ее там видно, человек ее видит, все ее понимают, их там ограниченное количество, все это видят, это как бы прозрачно работает, и вот оно как бы подтверждение. Вот это задача. А деньги от, на нее будут приходить именно на реального бизнеса. Вот если именно говорить про текущий этап.
0: А вот давай поговорим про распределение прибыли гипотетически. Вот есть у меня это NFT-шечка. Вот как заработать, как, короче, инвестору выйти в кэш. Прошло 5 лет, 6 лет. Вот там у меня НФТшка на седьмой квадрат в этом гектаре. Вы, вы срубили первый квадрат и второй квадрат в этом гектаре. До моего еще не дошли. У компании образовалась какая-то прибыль. Я пока не могу получить деньги свои. То есть мне надо ждать, пока конкретно мой кусок земли будет вырублен. Ну, конечно же,
1: они, во-первых, будут вырубаться, вырубаться одновременно все, потому что, ну, то есть, каким-то общим процессом, потому что это просто выгоднее, гораздо, чем делать это какими-то кусками. Вот. А во-вторых, надо понимать то, что э, вот как мы возвращались с тобой к теме, обсуждали, да, нафига инвестору дерево? Ну то есть, зачем дерево? И если вернуться к этому вопросу и то, что как бы мы декларируем, да, это именно то, что мы должны с каждого дерева, да, вот у тебя, вот, там, например, 100 деревьев там, или 1000 деревьев, да, мы должны выдать прибыль от там пол полкуба древесины. То есть мы должны произвести полкуба древесины, продать и дать прибыль. Мы не не значит, что там мы э, срежем дерево и вот тебе кинем там, типа, и вот ты там, типа, с ним разбирайся. задача это э, дерево даже не пиломатериалы, а задача именно э, в конкретном количестве пиломатериалы, произведенные реализованные реализованные прибыли, выплата. И поэтому вот мы говорили о там моментах безопасности, то, что вот мы там считаем это в полкуба. Вот то, что сейчас анонсированы там доходности все, это про полкуба. На самом деле, конечно, дерево э, по тем, что есть в Узбекистане, там наши э, профессионалы, да, видят, это должно давать куб. Ну, то есть где-то раза в два, под раза в два больше. Да? Но мы как бы так, хеджируемся в этом плане так, обезопасимся.
0: Хорошо, ну то есть фактически что, вы через там, 5 лет продаж, срезали эти деревья, что вы как бы завели деньги на компанию. Как заклеймить прибыль, как, например, через 5 лет? Это же главный вопрос, на самом деле, для инвестиционной. Как мне через 5 лет получить прибыль? Ну вот кошелек, на котором будет NFT, да?
1: на это кошелек придет прибыль.
0: Ну хорошо, а как она откуда придет? То есть вы, соответственно, как вы деньги приняли, я понял. Но вы же древесину не будете за крипту продавать. Древесину будете продавать, если это типа там в Узбекистане, скорее всего, вообще за кэш, понимаешь? Даже не забизнал. Нет, забезнал, конечно, в таком объеме. Не за кэш, да. Ну, хорошо. Это уже
1: не те времена, что за кэш, да.
0: Ну хорошо, забезнал, за, за но забизнал, куда?
1: Я... Ну, независимо от этого, да. Прибыль получит в итоге. Прибыль получит швейцарская компания. А она, э, компания, которая имеет право оперировать с криптой, она точно так же заводит их крипту и все.
0: То есть, э, как бы идея в том, что у тебя швейцарская компания имеет право оперировать криптой, и она заходит и распределяет. То есть, только поверить вам, правильно? Ну и серия. Вот ты говоришь, мы рассчитывали на полкуба, получился куба, а вы инвесторам сказали, у нас получилась четверть куба с каждого дерева, короче.
1: Я вот поэтому тебе приводил пример, что вопрос даже не в количестве деревьев, вопрос даже не в том, что произойдет с деревом, да, вопрос в том, что мы обязуемся выдать полкуба и ну, продать с них прибыль, да? Именно этот вопрос, то есть... Мы измеряемся в полукубах, да, на каждое дерево. То есть, если, например, у нас что-то не так с деревом, у них хватает кубов, значит, мы из других, да, источников, э, там, из других деревьев докидываем эти, там, нехватающий материал.
0: То есть, получается, что вы делаете некие действия, в итоге у вас получается прибыль у компании, и затем ты распределяешь ее между владельцами NFT-токена. Это, соответственно, я правильно понимаю, что это такая структура работает? Да, да, да. Ты затронул вопрос еще утилити токена. И как я понимаю, что у вас с этим токеном еще и есть какая-то связь с, с, с этими карбон-кредитами, да? Что вы, вы делаете с утилити и с карбон-кредитами?
1: А, ну вот смотри, получается, как бы, мы же объективно, когда вот продукт делали, да, мы объективно понимаем, что человеку, ну, понятное дело, что большому инвестору это нормально выглядит, но вот человеку, если мы идем там к нижнему чеку, не очень охота там типа деньги морозить на 6 лет, да, там типа. Понятное дело, что... По идее как бы через там наш сайт там вторичный рынок платформу там это нефтишка может стоить будет дороже ближе к дате там выкупа вернее как бы выплаты да но в любом случае как бы это очень долгосрочная инвестиция и как бы одновременно сталкиваться этим вопросом ты сталкиваешься в реальном бизнесе с тем вопросом что ты не хочешь 6 лет ждать ты хочешь что-то зарабатывать да понятное дело как бы что есть э, ряд моментов от субпродуктов там с плантацией которые мы обсуждали да и основной момент это карбон кредиты потому что э, по сути своей вот дерево у тебя растет да ты ничего не делаешь и оно вырабатывает у тебя карбон кредит, оно поглощает CO2, да, вырабатывает кислород. Это все считается, это сегодня стоит денег. На это есть спрос и он превышает предложение, реально, да. То есть потому что очень большие цели стоят как бы, в мировом масштабе перед этим и сейчас многие компании, как бы, да, вот именно крупные корпорации, они сами делают свои плантации, да, начинают да. тоже этим заниматься, потому что у них вариантов как бы нет, да. И либо инвестировать вот в такие компании, как наши, либо там покупать карбон кредиты. Так или иначе, как бы это очень большое давление, как бы, это формирует просто огромный рынок там это будут триллионы долларов а для нас да когда у нас основное как бы value это совершенно не карбон э, кредиты да мы там древесина мы там про реальный бизнес для нас это просто очень сильная дополнительная возможность и на самом деле она очень финансово сильная как я и говорил сейчас там это там порядка двух тысяч там евро с гектара да смотря на какой рынок продавать это э, будет расти скорее всего по разным прогнозам там это даже там до 8 10 долларов там доходит в То есть, короче она там колебалась там в три раза больше даже было. Сейчас вот один из наших партнерских проектов, там мы общаемся, делаем партнерку, делает маркетплейс токенизации, да, карбон кредитов, очень крупные там плантации в Африке, да, точнее как бы земли в Африке, там какой то другой вид выработки карбон кредита я там разные есть. В общем так или иначе они там убирают углерод и типа очищают экологию, и они делают маркетплейс, чтобы разные фермеры могли приходить к ним и напрямую, да, выпускать карбон кредиты, получать эту ценность там и зарабатывать без крупных посредников, как сейчас это сделано там в реальном секторе, то есть работают там верификация работают посредники, которые это собирают, и они там ну, фермеру там процентов 20 отдают выручки. А можно будет делать напрямую. И это появится, это в принципе уже есть, уже есть ряд компаний, которые токенизировали карбон-кредиты. Я вот сам лично находил где-то 5-6 проектов, которые еще до того, как мы вообще создались, они уже имеют там какое-то представление своих токенов, завязанные карбон-кредиты. И получается, наши деревья точно также эту ценность получают через там вот этот партнерский проект. Именно наши токены можно будет менять на карбон-кредиты.
0: Где вообще происходит этот рынок так, карбон-кредитов так называемых? Просто как будто это, знаешь, сейчас расскажешь еще про какой-то новый рынок... Ну, это свои биржи, свои биржи. То есть есть, соответственно, отдельные да. биржи карбон-кредитов, где большие корпорации покупают воздух, условно говоря, у фермеров? Ну да, да, условно говоря мир сошел с ума. Я, знаешь, я просто знаю, что я где-то еще пять лет назад слышал про вот эти вот карбоновые там углеродный с -с слой где-то там в евро европейских компаниях. Я правильно понимаю, что это в основном про европейские компании, что мы типа здесь Россию вообще не трогаем? И там Китай, условно говоря, не трогаем, которым плевать.
1: Нет, это практически будет по всему миру. То есть это очень мощно в Европе, очень мощно в Америке. этот вот даже я вот узнал о том, что в Казахстане они, собственно, уже организовали рынок. Многие страны идут, остальные, либо там на добровольный рынок, либо там Заходит на рынке там европейские, например, и в России уже эти проекты реализовываются сейчас. То есть в России стоят карбоновые полигоны, в эту сторону двигаются. То есть, это такое общемировое давление вот этого э, экологического, как бы, там уменьшение углеродного следа, эко-составляющий, и постепенно как бы обяжут к этому каждый бизнес.
0: А как вот вы в своем случае решаете эту проблему? Все есть какие-то маркетплейсы, вы будете что-то еще довыпускать? Есть уже понимание, как это будет выглядеть? То есть для того, чтобы вы, или даже не вы, а инвестор, который покупает у тебя, инвестирует кусочек там, условно, твоей плантации, получает общие и бенефиты от карбон-кредитов. Потому что, если я тебя правильно понял, то у тебя доходность основная с точки зрения продажи, условно говоря, леса, формируется в конце, но карбон-кредиты могут же кэш постоянно, каждый год, условно говоря.
1: Вот в том-то и дело. То есть это дает возможность делать как бы дополнительную ценность инвестору, которую можно получать постоянно, да, там, независимо еще от дополнительных продуктов там. Но все это будет иметь отображение вот в этом токене. Примерно так будет, что и нефтишки будут его как бы вырабатывать. То есть основной способ получения – это будет его вырабатывать nft нафтишка
0: И, то есть, у тебя есть nft ты ждешь там, что ее по ней будет выплата. Аналогично тому, как деревья вырабатывают, типа, кислород, у тебя NFT-шки будут вырабатывать какие-то утилить токены, будут меняться на карбон кредиты, а карбон кредиты будут соответственно да пример. только
1: смотри получается мы количество деревьев увеличиваем, да, то есть мы увеличиваем свой свою производимость, да, карбон кредитов постоянно, поглощение у utility токена будет э, э, алгоритмом сделана реализация халвинга, то есть их выработка будет уменьшаться постепенно, ну, у них еще будет ряд там ютильностей, там здесь они могут обменяться там на э, нефтишки, обмениваться и так далее, но то есть смысл будет такой, что будет заложен вот этот потенциал роста цены, обеспеченный как бы конкретными ценностью карбон кредитов, которые в реальном мире представляет ценность, да. И за счет уменьшения количества выработки, вот, соответственно, будет сделано так, что он э, будет иметь все большую ценность. Планируем это делать э, в январе выпуск. Конечно, к этому моменту э, он
0: уже будет прям нормально спрограммирован. Нет ли у тебя ощущения, что ты пошел по сложному пути, пытаясь привязать крипту к реальному бизнесу? В
1: принципе, нет, потому что мы с тобой уже обсуждали, что э, какие у нас варианты. Глобальные вот именно в тех целях, да, которые мы сейчас ставим там идти и делать IPO, да, это гораздо-гораздо более сложный путь, чем мы сейчас прошли. В принципе, ничего э, велико сложного как бы в этом пути нету. То есть мы, смотри, мы что, значит, делаем швейцарскую компанию, да, работаем по швейцарскому законодательству, делаем выпуск NFT. NFT не имеют какого-то своего супералгоритма, который должен э, там каким-то образом они должны работать. Ты сам знаешь, да? То есть NFT выпустить это как бы, ну, может любой человек, да, важно, что стоит за этим NFT, вот это важно, да, а за ним стоит там реальный там инвестиционный договор, штатская компания, там реальный бизнес, да, в итоге, это самое важное, а выпустить это не было сложно каким-то образом, ну, чего там сложного, вот, когда мы говорим о токене и сделать его полезным, да, сделать его утильным, чтобы было много способов, да, чтобы он был востребован, это уже, ну, как бы, большая работа, да, и мы там ее не делаем, естественно, сами, там мы берем там профессионалов и с ними советуемся и в целом имеем как бы зеленый свет и их понимание, то, что это будет работать вот так, как мы говорим, и вот эти партнерки там обсуждаем, да, например, с проектами. То есть тут разработка, да, тут хороший момент для запуска нужен, да, опять же, мы, как бы, так или иначе, многие прогнозируют, что в первом квартале 24 рынок там начнет двигаться, да, уже в лучшую сторону. И, конечно, мы уже смотрим туда, там двигаем. А если брать вот первичные NFT, да, это просто как бы сертификат, что вот, есть участок, есть прибыль, мы должны ее этому человеку. Это способ. И он, на самом деле, гораздо проще, чем остальные другие способы были бы. Просто необычный.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.